0: no es algo grande la radio Frankie
1: lo es señora Purcell
2: Herbie, hijo ¿cuánto tiempo pasaste en esa escuela de periodismo? tres años mm. tres años tirados por la ventana yo no he ido a ninguna escuela pero sé qué noticias interesan porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas ¿y sabes lo primero que aprendí? las malas noticias se venden mejor porque una buena noticia no es noticia hay que echar gasolina a partir de ahora vuestras coñas van a durar como mucho dos minutos y todos los guiones he dicho todos los guiones no se emitirán sin mi aprobación bienvenido a la NBC Howard la radio es el único medio de comunicación que es compatible con todo el periódico te obliga a detenerte para leerlo la televisión te obliga a detenerte para verla la radio no te obliga a nada nosotros en la radio lo que hacemos es convivir con la gente.
3: Good morning, Vietnam. Estás escuchando Vía de Escape, el podcast producido y presentado por Nuria Garrido.
4: ¿Quién no tiene una vía de escape? ¿Quién no tiene un sitio en mente donde sabe que sentirá paz interior? ¿O esa actividad que necesita hacer por puro placer sin esperar nada a cambio? Los daneses tienen una palabra para definirlo. Hige. Bueno, creo que se pronuncia así. Esta expresión, que ya la conocía antes, ha vuelto a mi vocabulario tras un viaje que hice a Dinamarca hace unas semanas, concretamente a su capital, Copenhague. Una ciudad maravillosa, por cierto, que os recomiendo muchísimo. Bien, esta palabra danesa lo que viene a decir es el disfrute de los pequeños detalles como por ejemplo leer un libro mientras te tomas un café Dicho en otras palabras entender la felicidad con lo que a ti te gusta hacer Este podcast, como ya he comentado anteriormente es mi vía de escape A través de él desarrollaré el periodismo en el que yo creo y confío Voy a tratar temas que desde hace mucho tiempo me preocupan y observo que los medios de comunicación le dan poca importancia O bueno, para que entendáis mejor por qué hago este proyecto os dejo este corte de voz
1: Nuria es como tú, es la palabra vocación Es la que tiene la culpa de todo esto De que estemos tú y yo aquí Lo tiene que saber el oyente tomando dos cervezas y comiendo unas papas Pero grabando un podcast incluir, ¿eh? esto, esto es un podcast y lo demás son tonterías
4: Después os daré más detalles de quién es esta voz masculina que acabáis de escuchar Bien, siguiendo con esta pequeña introducción Quiero recordaros que este podcast también es vuestro Que lo hagáis vuestro ¿Esto qué significa? Significa que lo compartáis Sea para criticarlo o no porque de esta manera, el proyecto madurará y crecerá más. La idea es que llegue mucha gente, pero esto tampoco me obsesiona, y menos en un contexto de competencia. Este no es mi principal objetivo. Mi meta es volverle a recordar a la gente por qué es relevante el buen periodismo, o al menos intentarlo. En este primer episodio, que arranca hoy, voy a tratar un tema que hace mucho tiempo el cuerpo me lo pide. Un tema del que he hablado en mi blog y también he denunciado en mis redes sociales. Un asunto que estoy segura, muchos de vosotros y vosotras, los que me estáis escuchando, os podéis sentir identificados. Vamos a hablar de precariedad laboral. ¿Tú has sufrido eh, precariedad laboral en prácticas, algunos trabajos? ¿Tienes alguna experiencia que nos puedas contar?
1: ¿Por dónde empiezo?
4: <risa>
1: Yo puedo decir que ahora mismo, o sea, el trabajo que tengo ahora, Obviamente es el único trabajo que he cobrado. Todos los que he hecho antes, entre ellos, por ejemplo, llevar al primer motorista diabético al Rally Dakar, eh, han sido gratis, también por amor al arte, ¿no? que se dice.
0: La peor situación que me he encontrado a nivel laboral ha sido estar en prácticas en un medio, en un medio de tirada nacional, con mucho prestigio, que me tenían trabajando a media jornada. ...por un sueldo mísero... ...y cuando ha llegado agosto... ...resulta que la redacción cierra... ...por vacaciones... ...y hasta septiembre no volvían a abrir... ...entonces decidieron que bueno... ...para qué te voy a pagar el mes de vacaciones de agosto... ...te despido en julio... ...y en septiembre ya volvemos a hablar... ...me pareció de lo más rastrero que... ...que me he encontrado... ...desde
5: luego... ...mi primer trabajo si nos referimos a un trabajo como tal... ...con, con un contrato... ...pues no ha llegado aún... Aunque tengo más de dos años de trabajo en realidad en el mundo del periodismo o de la comunicación, la verdad es que ningún, en ningún caso ha sido trabajando con un contrato. Ha sido bien a través de becas para graduados o como parte de las prácticas curriculares y extracurriculares que se pueden, que se pueden hacer en el, en el transcurso del grado.
4: Estas voces son algunos y algunas de mis invitados de este primer episodio. Son jóvenes, o bueno, como nos llamáis ahora, millennials, periodistas que se están buscando la vida y que saben de sobra lo que no es tener un trabajo digno, pero que por encima de todo aman la profesión.
1: Y, y no me arrepiento de nada porque al final eh, fue una carrera fantástica, aprendí muchísimo y como tú, pues hice muchas prácticas en muchos sitios y, y, y de al final es donde se aprende, ¿no?
0: A pesar de todo, volvería a estudiar periodismo, sí, no me veo haciendo otra cosa, es lo que me gusta, es en lo que creo y bueno, tengo 25 años, seguiré luchando por, por intentar trabajar de lo que he estudiado y de aquello que realmente me mueve y por supuesto si llego a los 30 y no, no lo he conseguido me plantearé otras vías porque de algo hay que vivir, pero, pero sí, sigo siendo una enamorada del periodismo.
5: La pregunta de si volvería a estudiar periodismo creo que es la más difícil de todas. No, no te sé dar una respuesta. Hay días en los que pienso que, que no, que ojalá hubiese estudiado otra cosa que, que me diera un trabajo más estable y mejores condiciones... Pero bueno, luego está ahí la parte vocacional, ¿no? Y no me arrepiento de haber estudiado periodismo, pero sí que es verdad que es una profesión en la que ahora mismo es muy difícil abrirse camino. Este es un problema que afecta, sin duda alguna, a la mayoría
4: de la sociedad. Hay algunos sectores más castigados que otros. Necesitaría horas para abordarlo desde todos los puntos de vista. Así que aunque lo voy a centrar en el periodismo, ya que es uno de los sectores que más ha sufrido en los últimos años, con cierre de medios, despidos, reducción de salarios, aumento de becarios y que además... Como periodista considero que debo denunciar, quiero también dedicar este episodio a toda esa gente que trabaja en hoteles, bares, restaurantes, limpiando hogares o cualquier otro oficio con unas condiciones pésimas También a los científicos que tienen que abandonar España ante la falta de inversión, al personal sanitario que muchas veces no es valorado. Y no quiero olvidarme tampoco de un colectivo como son los opositores y las opositoras, en especial aquellas personas que tienen pocos recursos y que incluso esto les obliga a abandonar su sueño. Y no puede faltar en el estreno de Vía de Escape la voz de los expertos, ese punto de vista tan necesario, ese rigor que necesitamos para llegar al fondo de la cuestión.
3: Yo creo que sí que ha pasado, ¿no? que los medios han aprovechado de la figura del becario para ahorrarse en sueldos y han visto una solución, en mi opinión, eh, inmoral ¿no? y, una solución, y una solución sin duda que va en contra de, de los propios eh, trabajadores en primer lugar, desde un punto de vista ético que eso es obvio porque eh, quitarle el trabajo a alguien para dárselo a una persona sin pagarle, sin duda es una decisión eh, que busca ahorrarse costes a la empresa
2: Mi impresión es que hay un contexto que explica eh, todo lo que pasa eh, en este ámbito, tanto el de los falsos becarios como el de los falsos autónomos y el contexto es, eh, por un lado, una eh, intensa precarización de los derechos eh, laborales y, por otro lado, eh, un reforzamiento a veces desproporcionado y nada equitativo de los poderes de la empresa desde eh, una perspectiva que se puede detectar en las reformas laborales eh, de que solo es bueno el crecimiento, solo es bueno que la empresa gane el máximo dinero posible aunque no se respeten los derechos de, de las personas.
4: Presentados los invitados, presentado el tema, arranca el primer episodio de Vía de Escape. Periodistas milenias sobreviviendo a la precariedad laboral. Es el sonido ambiente de la ciudad de Valencia. Es jueves y el reloj marca las siete y media de la tarde. He quedado media hora con uno de los invitados de este primer episodio, con Jordi Company. El joven periodista me espera en su piso ubicado en uno de los barrios más históricos de la ciudad de Valencia, El Cabañal. Pongo rumbo allí, pero primero cojo el metro. Hasta hace unos meses, mi entrevistado y yo no nos conocíamos. Y eso que nos podríamos llamar vecinos, ya que nuestros respectivos pueblos natales están muy cerca. Tanto que hasta tenemos amigos y conocidos en común que no sabíamos. Antes de iniciar la entrevista, Compañe y yo nos ponemos al día. Hacemos eso que llamamos los periodistas, el off the récord. Y claro, qué mejor manera que hacerlo con dos cervezas turia y unas papas que el propio compañ saca de su cocina. Así pues, la entrevista se convierte en una conversación entre dos jóvenes con aspiraciones y con una cena de esas que a mí me gustan. Verdura, huevo frito y un poco de carne. Compain tiene 23 años. Se graduó en Comunicación Audiovisual el año pasado en la Universidad Politécnica de Gandía. Es de ese tipo de personas que no se puede estar quieta. Sabe muy bien, como yo, lo que es sufrir un poco de nervios. Pero esa inquietud le ha llevado a poder dedicarse a lo que realmente le apasiona. La radio y la música.
1: Ey, bon Son Les y minutos Y sí, estén en directe. Bon Ivan Dissapte.
0: De Banda a Banda. Soy Jarvis Company.
1: Entonces, sí, existen de no y no caldirvos, com de pagach este. Weasley es un no course radiofónico, pero las caps de semana en la radio de Punt Media. La Mix, aquí castellano y yo, los compañeros de Informatius ya se han encargado encargar de despertarvos. Y ahora es el nuestro turno, turn, el turn para hacer vos una miqueta músics y músiques de banda durante las dos próximas horas. Walmage intentaron. -ho. Y si, sí, weas, escoltad, no me equivocad, son dos horas en WAN, dos horas de...
4: Este es un pequeño fragmento del programa radiofónico que desde el año pasado con se encuentra dirigiendo. Se llama The Banda Banda y lo produce para la radio pública valenciana Apple. Los que no conozcáis en mi entrevistado seguramente os estaréis preguntando cómo llegó a dirigir un espacio radiofónico con tan solo 22 años. Bien, que os lo cuente él mismo.
1: Todo empezó porque... A ver, yo soy músico de toda la vida, desde los 7 años que tengo unas baquetas... Eh cerca de mí siempre, y, y la verdad es que pues dije, jolín, pues ahora que estábamos hablando antes, ¿no? Eh, nosotros entramos a la carrera con, con la concepción de, ha cerrado Canal Now, Radio Now, veremos qué pasa con nosotros ahora, ¿no? Y, y claro, cuando yo estaba terminando la carrera, ya se olía la reapertura, la, re, la reapertura, perdón, y... Y dije, jolín, pues qué guay estaría plantear mi trabajo final de grado como un programa que presentase a las personas que hacen que las bandas de música en Valencia sean el fenómeno social y cultural que son, pero sobre todo social. Justo cuando lo decidí, esas cosas de casualidad bonitas que pasan en la vida, Apunt eh, saca una convocatoria de eh, un pitching audiovisual con las universidades valencianas eh, con, con la cadena, ¿no? En las cuales tenías que presentar el proyecto. Y pues nada, fue ir, ir pasando fases, rollo Operación Triunfo, si esto lo escuchan millennials y crucé la pasarela y pues tuve la suerte de, de poder eh, llegar a un 13 de octubre de 2018.
4: Aunque Compain representa en este episodio la cara más amable de esta situación es consciente que esta no es la tónica habitual dentro de su gremio y menos entre gente de su generación. El presentador radiofónico reconoce que si no hay una verdadera voluntad de querer cambiar las cosas en nuestro país por parte de toda la sociedad, tendremos precariedad laboral para rato.
1: Mi, mi opinión personal es que al final nos hemos acomodado. Hay una palabra muy bonita en valenciano, para la gente que escucha este podcast que no habla en valenciano, que es mesinfotisme, ¿no? Que es que mesinfot, o sea, me da igual. Yo tengo mi sueldo a final de mes. Hago relativamente, obviamente siempre, no lo que quiero en mi trabajo y, y como quiera. ¿Para qué me tengo que acalorar por lo que pase con la resta de gente? no O sea, somos muy egoístas y muy individualistas.
4: Pese a todo, anima a todos los amantes del periodismo y de la comunicación a darse hostias. Un gran consejo, sin duda.
1: Obviamente, eh, hay que tener eh, conciencia de que es una situación muy difícil, muy complicada. Toda la gente no tiene los mismos recursos económicos que podemos tener tú y yo o la persona que nos pasa por el lado. Pero date hostias. O sea, ¿qué miedo tenemos a darnos hostias? De verdad. O sea, creemos de verdad que vamos a terminar la carrera y nos vamos a poner a, a, a trabajar en el programa de nuestra vida, en el sueño. ¿Qué, qué va? ¿Qué va, hombre? Ni de coña, vas a pegarte hostias y te van a pegar muchas hostias, pero es lo que tú has elegido.
4: El número de becarios se dispara en España. Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en dos años se ha triplicado, pasando de 20.000 a 70.000. Una cifra que ni siquiera incluye a quienes tienen una beca no remunerada y no cotizan a la Seguridad Social. Los becarios sin retribución en nuestro país podrían estar en torno a los 180.000, tal como indica un estudio de la Comisión Europea. Una situación de abuso de la que no escapa ningún organismo, incluido la Administración Pública. Según denuncia en el diario... El diario El Mundo, la delegada del rector de la Universidad Complutense de Madrid, Lucila Finkel, ni siquiera las prácticas que se ofrecen en la Moncloa se retribuyen.
2: Bueno, pues difícilmente podemos esperar que las empresas españolas remuneren a sus becarios si ni siquiera el propio gobierno lo hace. En fin, está claro que estamos ante la generación de los ninis 2.0. Ni cobran ni parece que vayan a hacerlo.
4: Estos datos, sin duda alguna, nos deberían hacer reflexionar. Comisiones Obreras también sacó a la luz que casi 85.000 jóvenes están cotizando con esta fórmula a la Seguridad Social. Otro informe escalofriante que demuestra esta realidad fue uno de los que elaboró la OCDE en el año 2015, el cual señalaba que España es el país que peor trata a sus becarios. Y es que el 70% no puede vivir de su beca y solo uno de cada tres acaba consiguiendo un contrato en la empresa en la que ha hecho prácticas. Y por si fuera poco, dos de cada diez becarios tiene más de 30 años. Sonia Gómez y Carolina Ferri son otras dos de mis invitadas. Con ellas, por falta de tiempo y por cuestiones geográficas, no me puedo reunir. Eso sí, cuando me pongo en contacto con estas dos jóvenes periodistas a través de las redes sociales, inmediatamente se muestran favorables a participar y a contar sus experiencias laborales sin complejos. Están cansadas de encadenar contratos precarios o becas cuya única misión es aprovecharse de ellas.
5: Yo creo que cabría hacerse una reflexión sobre cómo se están utilizando eh, este tipo de becas, ¿no?, o cuál está siendo su finalidad real, porque lo que se supone que es un periodo formativo de aprendizaje para, para el alumnado o, o para las graduadas y graduados, eh, al final se está convirtiendo en una trampa que supone un perjuicio muy grande para nosotros y un beneficio aún mayor para, para la empresa. Yo creo que se están utilizado, utilizando de forma perversa para cubrir puestos de trabajo y con un ahorro muy grande de dinero para, para les, las empresas o las instituciones que, que te tienen allí como becario o como becario. Y, y para nosotros, pues te encuentras en, con una ausencia casi total de derechos al final. Aunque estés desempeñando prácticamente el mismo trabajo que, que una trabajadora o que un trabajador, pues ni cobras su salario, con suerte percibes algo por tu beca, ni tienes las mismas vacaciones, ni cotizas por desempleo, por ejemplo. De modo que te encuentras que finaliza tu beca, eh, no tienes trabajo ni ningún tipo de ingreso, pero tampoco puedes eh, pedir ninguna prestación por desempleo, por ejemplo. Desde las universidades.
0: Yo creo que debería ser obligatorio que las prácticas que oferten tengan una remuneración. No puede ser que los becarios de este país nos cueste dinero ir a trabajar. Es que no te pagan ni el abono transporte. Quiero decir, estás pagando para trabajar porque pagas tus prácticas porque al final son créditos. En mi caso que acabo de hacer un máster son créditos que pagas y esos créditos después si no se ven reflejados en un salario mínimo aunque sea que te reviertan el alumno, el alumno está pagando por ir a trabajar. Es algo que no se puede consentir y en la mayoría de sitios, por supuesto, no te dan la oportunidad de quedarte después de hacer esas prácticas. O si te dan la oportunidad de quedarte es haciéndote otro tipo de convenio también en prácticas, que te dejes el expediente abierto para poder seguir teniéndote como alumno en prácticas y no como profesional que haya acabado la carrera. En fin, es, es realmente desolador el panorama de, de los becarios y parece que todo el mundo lo sabe, pero nadie hace nada al respecto. Después... A muchísimos medios de comunicación se les hincha la boca eh, el Día Mundial del Becario diciendo que, que es una vergüenza cómo está la situación y a veces dices, por Dios, mirar dentro de vuestro propio medio porque en la mayoría están en unas condiciones pésimas. También
4: lamentan el silencio de las universidades públicas, instituciones que abogan por callar y permitir que sus estudiantes en práctica sufran todo tipo de explotaciones.
5: Pero yo si algo eche verdaderamente en falta en la carrera es el respaldo de la universidad con respecto a las situaciones de, de injusticia que se producen en, en las prácticas, ¿no? Que, que, que no se respeten esos convenios, el horario que tienes o las tareas que tienes que hacer y que al final la universidad tampoco da la cara por ti, no sé. Visto este panorama, por supuesto, tengo
0: muchísimas compañeras y compañeros y yo misma que te planteas irte fuera de España. Yo, de hecho, en cuanto terminé la carrera me fui un año fuera, a Inglaterra. Estuve viviendo allí y trabajando allí, también en una revista y bueno, es cierto que las condiciones fuera son mucho mejores de las que, de lo que te encuentras aquí en España pero mmm, bueno, hay que valorarlo todo y la vida también es más cara fuera y por supuesto tienes que renunciar a muchas cosas de repente pues no es tu idioma, no es tu cultura, no estás cerca de tu familia ni de tus amigos es un cambio de vida brutal y quizás sí que es cierto que antes de plantearte salir fuera a dedicarte a lo tuyo te planteas cambiar de profesión eso sí que me lo encuentro cada vez más no es mi caso, sinceramente porque no me veo haciendo otra cosa que no sea periodismo
4: Para personas con aspiraciones y ganas de trabajar en el mundo del periodismo y de la comunicación como las que acabamos de escuchar de Sonia, Carolina y Jordi nuestro siguiente invitado escribió el libro Manual de Autodefensa Jurídica para Periodistas Hablo de Patrick Urbano periodista catalán que ahora mismo se encuentra trabajando para TV3 además de dar clases en la Universitat Oberte de Cataluña Urbano se dio cuenta que la mayoría de los profesionales de la comunicación no conocían sus derechos laborales, algo imprescindible para el día a día de cualquier profesional. Por ello, el periodista, que también estudió Derecho, escribió este libro con un estilo sencillo y entendible para cualquier persona.
3: También, yo creo que otro problema es el hecho de que muchos eh, no conozcan los... Los derechos, los propios, los propios derechos que tenemos. Yo me he encontrado muchas veces de compañeros y compañeras que me, que me hacen preguntas sobre oye, ¿yo puedo hacer tal cosa? ¿Yo puedo hacer tal otra? Oye, ¿tengo un día de fiesta por mudanza? Oye, ¿puedo? Y claro, te sorprende y dices, ostras, eh, claro, es que, estás en, es que estás jugando una partida de póker y amigo o amiga es que no sabes qué cartas tienes en la mano. Qué peligroso es eso, ¿no? Porque estás a punto de hacer apuestas y seguramente vas a perder porque no sabes cuándo decir que sí, cuándo decir que no. Eso es muy peligroso. Lo primero es conocer los derechos que tenemos.
4: Confía plenamente en la fuerza del periodismo como profesión para cambiar la sociedad.
3: Creo que otro, otro problema eh, es el derrotismo que se ha implantado desde las universidades que se transmite de profesor-alumno. no, De alguna manera, ese discurso que todos los que hemos estudiado periodismo en la última década hemos escuchado, ¿no? que no vas a tener trabajo, esta esta profesión está acabada, eh, dedícate a la publicidad, dedícate al marketing, dedícate a otra cosa que sí que te va a dar de comer. Claro, el derrotismo solo lleva a un sitio, a la derrota. Eh, no lleva a ningún sitio bueno entonces yo creo que hombre es curioso ¿no? que en vez de que tus propios profesores ¿no? que yo creo que es un discurso instaurado en las universidades como he dicho yo creo que tus propios profesores en vez de animarte a empoderarte a, a, a hacer valer tus derechos a saber qué puedes hacer y qué no a, a, a animarte a crear ideas animarte eh, se invita a dejarlo, eso no puede ser eso desde mi punto de vista ese es el, uno de los principales puntos del fracaso y eso es algo que todos deberíamos luchar contra, contra ello, yo personalmente creo que firmemente en que el periodismo o la comunicación, en eh, cualquiera de sus variantes es, un, es sin duda uno de los mejores oficios
4: No obstante, sabe que ahora mismo pasa por sus horas más bajas con altos niveles de precariedad, apunta el miedo como el principal factor de muchos profesionales para no denunciar ante situaciones fraudulentas
3: por ¿no? estas estas situaciones de abusos eh, laborales ¿no? de poco respeto al derecho laboral del periodista no se llegan a denunciar porque, claro uno tiene miedo que no le vuelvan a llamar uno tiene miedo de que no le renueven el contrato uno tiene miedo que no le hagan fijo uno y eso es una realidad, eso pasa en el periodismo y pasa en otras profesiones ¿no? oye, pues al que se queja me crea un problema y porque yo a este tengo que pagarle X y tengo a otro que le pago menos X no eh, sin duda, sin duda el, 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 nos, nos autoimponemos una censura a nuestras propias reclamaciones completamente lícitas eh, para, para, en fin, para, como método de supervivencia en el mundo laboral.
4: Pregunta: ¿Qué es que ha funcionado? Eh, el despacho de Talking Mouse. ¿Qué queda también? Sí. ¿Eh? De... Son periodistas, son, periodista, son muriadas. De... No, irme soy... de... eh, con ellos, son Sí, pues, en el 74806. Yo me hace como y aquí
3: se lo leen y veo como que son las costas de que hay una
5: copia de la demanda.
4: Un ¿Sí? ha atendido, sí, estoy esperando. Recién llegado de la otra parte del mundo para disfrutar de sus vacaciones concretamente de Tokio el magistrado Joaquín bosch me recibe en su despacho situado en los juzgados de Moncada, Valencia allí lleva 10 años trabajando él es mi último invitado con vos, cierro este primer episodio de Vía de Escape, una voz más que consagrada dentro del ámbito jurídico español y perfecta para poder acabar de entender el tema de la precariedad laboral. Pasé de verle en la televisión como tertuliano, en programas como Al Rojo Vivo, a poder compartirme esto de actualidad el año pasado cuando yo colaboraba con la Televisión Pública Valenciana. Recuerdo que el primer día que coincidí con el magistrado me tocó sentarme justo a su lado y que en el momento de la publicidad tuve la oportunidad de poder charlar un poco con él y presentarme. Así fue como nos conocimos. El juez valenciano no deja ni una pregunta sin contestar y aporta puntos de vista interesantes como este.
2: Hay un clarísimo retroceso en nuestro país en materia de derechos laborales que se ha producido en estos últimos años y hay datos objetivos muy claros. Solamente hay que comparar la situación de estos jóvenes becarios que llegan a las eh, empresas con veintitantos años con la que tenían eh, sus padres hace una generación con muchísimos contratos indefinidos, con clara estabilidad laboral, con mayores derechos en caso de despido y con unos sindicatos fuertes con capacidad para convocar huelgas o acciones de conflicto colectivo. Ahora mismo ocurre todo lo contrario, hay una situación de fuerte debilidad en materia de derechos laborales sin que haya además una perspectiva de que esto vaya a cambiar a corto plazo, pero esta es la realidad que nos está tocando vivir.
4: Otro de los aspectos importantes en los que incide el magistrado Joaquín Bosch... ...es en la falta de recursos para poder denunciar y acabar con esta situación. Y por ello habla un poco también de cómo están funcionando la inspección de trabajo... ...y la falta de recursos, algo que hasta ahora en el podcast no habíamos tratado. Lo escuchamos.
2: Pero tampoco nos engañemos en el sentido de pensar que esto ahora mismo no se conoce. Es evidente que los órganos inspectores laborales saben perfectamente que estas cosas están pasando pero no cuenta con instrumentos suficientes, con medios, para acudir a todas las empresas que realizan esas actuaciones y poder levantar las actas de infracción eh, correspondientes. Por tanto, haría falta una clara voluntad política, un eh, desarrollo legal de, 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 de la figura del bancario a través del estatuto o a través de la ley correspondiente y luego que ese compromiso se confirmará con instrumentos inspectores de suficiente entidad.
4: Pero... ¿Y por qué la precariedad laboral la encontramos tanto en el ámbito del periodismo? Hemos ido viendo a lo largo del capítulo que no solo en las empresas periodísticas, sino también en las propias instituciones. Joaquín Bosch aporta de nuevo un punto de vista que nos puede ayudar a entender esto.
2: Pero mi impresión es que los estudiantes de periodismo en líneas generales tienen una formación bastante elevada y que en muchos casos, y más si son recién titulados, tienen capacidad para, para suplir a, a periodistas titulares. Yo creo que esta situación de dificultades económicas de, 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 de las empresas, de los medios de, en mundo de la comunicación, ha estimulado que se busquen soluciones fraudulentas de este tipo. Los tribunales han estimado de manera bastante frecuente las demandas laborales de los falsos bancarios que han llevado ya cierto tiempo trabajando en condiciones que no eran formativas realmente, sino eran claras condiciones laborales como cualquier otro periodista.
4: Sin embargo, este tema no está nunca en la agenda política, el tema de los falsos becarios o de la precariedad que, que sufren los jóvenes, ni por gobiernos de izquierda ni, ni de derecha. Se, son como invisibles este tema, ¿no? Se, se pasa. ¿Por qué crees que no, no se llega a tratar este tema a fondo?
2: El tema no está en la agenda del poder eh, político porque eh, en esos ámbitos ha producido como un consenso de que es positiva esa precarización. Y las reformas laborales han apuntado espacios de fragilidad laboral, de limitación de los derechos laborales, porque se ha considerado,
4: eh, yo creo que de manera errónea, que eso era positivo para la economía. Y hasta aquí llega el primer episodio de Vía de Escape. En estos casi 30 minutos he intentado poner nombre y apellidos a un problema que sigue siendo invisible tanto para la agenda mediática como política. Un sistema que lleva demasiados años viéndose como normal, pero que todos sabemos que no lo es. Costó mucho consolidar nuestros derechos laborales. Sin embargo, estamos viendo que cada vez es más fácil destruirlos. Gracias a mis invitados e invitadas por dedicarme un tiempo a responder mis preguntas y por atreverse a contar lo que algunos no quieren decir. El panorama puede ser complicado, no os voy a mentir, pero creo que también he conseguido dejar algo claro en este primer episodio. Haz lo que realmente te haga feliz. Pelea por ello. Y si alguien no te da una oportunidad, búscatela tú mismo o tú misma. Eso sí, siempre que te respeten tus condiciones dignas y tus derechos. Sin más, nos escuchamos en el próximo capítulo de Vía de Escape. Un abrazo muy fuerte de Nuria Garrido.